0: Genial. Zur Marke. Marketing und Business. Hören Sie heute. Hätte ich am Anfang mir das Logo gespart und diesen Schritt erst später gegangen, hätte ich mir Zeit, Geld gespart und hätte viel mehr mich auf mein Hauptgeschäft konzentrieren können.
1: Junge Startups sind dann noch wirklich so, den kannst du da wirklich direkt vor die Nase knallen, dass es an manchen Stellen besser geht. So, hallo zusammen zu einer neuen Folge von Gelee Genial, dem Podcast zu Marke, Marketing und Content. Wir sind wieder in unserer vertrauten Zweiergruppe, also Manu und ich. Hi. Hi, servus. Ich habe ein Thema diesmal als Vorschlag dabei, von dem ich denke, dass es speziell für dich wie gemacht ist. Und zwar würde ich mit dir gerne darüber reden, was das Besondere ist an der Arbeit mit Startups, also warum man Startups liebt und warum manchmal
0: die Startups-Arbeit cooler ist. Ja, man spricht einfach gerne mit Startups, das stimmt. Ja, cool, ja, bin gespannt. Sehr gut. Ich habe ich hab auch gleich zum Start etwas mitgebracht, und
1: zwar den Fakt und die Firma der Woche in einer Person in gewisser Weise, also <lacht> unisono, und zwar zu einem wie für alle anderen. Jeder kennt Red Bull, ne? Jeder kennt Dietrich Matteschitz, den Gründer von Red Bull, der auch einen eigenen Fernsehsender inzwischen hat, und, und, und. Und jeder weiß, immer eine eigene Geschichte über Red Bull und es gibt auch gewisse Mythen. Aber angefangen, hat also Red Bull ne, ist ja, ja aus Österreich, wird in der Schweiz und Österreich produziert und weltweit vertrieben. Aber das Witzige ist, Matteschitz hat damals nicht in Österreich, Schweiz oder Deutschland das Produkt auf den Markt gebracht, sondern hat gemeint, ich starte in London, weil von dort praktisch der Ruhm ausgehen kann. In London triffst du Urlauber aus Europa, hast Leute aus Übersee und London ist der perfekte Hotspot, um mit diesem Getränk zu starten. Ne? Okay, interessant. Ja, fand ich auch total geil. <lacht> die, die Chance zu scheitern war natürlich auch immens groß, weil ich meine, in London bist du halt in dem riesen Haifischbecken an Kultur und Clashes. Ne? Jetzt hatte man damals aber Startup, ne? Trifft sich. Red Bull mhm. war ja auch mal ein Startup. So, man hatte kein großes Geld, um gleich ins Fernsehen zu gehen und Mega-Marketing überhaupt zu machen. Und das Thema Investoren war in den 80ern, also wohlgemerkt, gemerkt, Red Bull gibt es seit Anfang der 80er noch nicht so der Überrenner. Und damals hat sich Dietrich Matteschitz von einer Agentur belabern lassen zu einer extrem geilen Idee, wo ich heute noch einen Hut dazu verziehen muss. Und zwar hat man damals leere Red Bull-Dosen, es gab kein Flaschenpfand gibt oder kein Dosenpfand, damals nicht und in England, glaube ich, immer noch nicht. Uh, leere Red Bull-Dosen in der ganzen Innenstadt in öffentliche Mülleimer geschmissen. Was? Ja, okay. einfach zu zeigen, komm, ihr Getränk ist so beliebt, <lacht> alle trinken es, es ist überall in den Mülleimer voll mit Red Bull-Dosen, das muss geil sein, wo kriege ich das her? Wie geil ist denn die Idee? <lacht> ja, und du musst nicht mal die Getränke dafür ausgeben. Du konntest dir den kompletten Inhalt sparen. Es hat bloß die leeren Dosen rausgehauen.
0: Ja, aber diese Idee muss ja, besteht ja jetzt erstmal auf Hypothesen, oder? Ich meine, das hat ja davor keine andere Firma so gemacht. oder? Fand Richtig. Es,
1: es gab <lacht> keinen kein Plan B insofern. Oder auch kein, nichts, worauf man sich berufen konnte. Aber die Idee finde ich immer noch ziemlich genial. Ist dann wieder so Guerilla-Marketing, oder? <lacht> in gewisser Weise schon. Man muss dazu so wissen, also Red Bull selber hat, also Dietrich Mateschitz hat diese Idee von Red Bull nicht erfunden. Dietrich Mateschitz mhm. war Anfang der 80er, ich glaube 82 in Thailand. Und man muss dazu so wissen, diese taurinhaltigen Getränke sind Idee aus Japan oder allgemein aus Fernost. Im Zweiten Weltkrieg wurden zum Beispiel Piloten ein bisschen mit taurinhaltigen Getränken gedopt, um bessere Leistung zu bringen, länger hinterm Steuer zu bleiben und konzentriert zu bleiben. Gerade ne, Kampfpiloten mhm. und sowas. Dann war der Gründer, also eben Dietrich Mateschitz, irgendwann Anfang der 80er in Thailand und hat dort ein Getränk namens Krat Krating Deng getrunken. Ich hoffe, ich habe es richtig aussprochen, aber es schreibt schreibt sich Krating Daeng. Und er hat damals gemerkt, hey, mein Jetlag ist wie weggeblasen von diesem Getränk. Finde ich geil. Und hat dann eine Firma gegründet mit einem Thailänder in Österreich. Den Namen spreche ich nicht aus, ich blamiere mich los. Dann hat man es für den Markt vorbereitet. Und das ist der Anfang gewesen von Red Bull. Und dann ging es eben los, in London diesen Start hinzulegen, der wirklich für mich immer noch ein absolutes Highlight von Marketing ist. Finde ich
0: immer noch genial. Startup, gut ab. Ich, ich finde es ich so lustig. Ich meine, man sagt, ja, wir produzieren jetzt etwas für ganz, ganz viel Geld und dann schmeißen wir es in Müll und es hat dann Erfolg. Also ich ja. glaube, keiner, keiner meiner Kunden oder keinen, den ich kenne, wäre bereit, Marketing zu produzieren für den Mülleimer.
1: <lacht> ist ja eigentlich Richtig. immer negativ. Es gab damals ja auch ganz viele Flugblätter, ne? die wurden ja mhm. abgeschmissen über Städten und Flugblätter war ja auch im Grunde, und du hast das bedruckt und hast es rausgeschmissen, in der Hoffnung, dass nicht alle irgendwie es bloß zur Seite kehren und irgendjemand das auffängt mhm. und ähm, du hast ja natürlich die Verteiler gespart, also wenn heute die ganzen Spende Blut, äh, Spende Altglas oder was auch immer oder Altpapier, Flyer im Briefkasten hast, muss jemand austragen, früher gab es die Flugzeuge, die das ausgeschmissen haben und dann hast du eben die Idee gehabt mit leeren, voll bedruckten Red Bull-Dosen und dann hat irgendwann angefangen, auch der Markt in London natürlich da auch noch zu schreien. Oh, hey, ich verkaufe das nicht, hat das ein Konkurrent von mir, wie kriege ich es her? Und dann war schon diesen preis vorhanden und da äh, hat die natürlich hochgeschraubt ohne Ende und ich meine, das Ergebnis haben wir jetzt, ich finde es
0: genial, ich finde es absolut genial, immer noch. Ich, 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 ich finde es Hammer. Also, ja. da, da fällt mir auch was ein. Weißt du, wie, wie Adobe berühmt geworden ist? Ich
1: erzähle jetzt vielleicht die falsche Geschichte. Ich weiß nur, dass der, der Peter Knoll, einer der Hauptverantwortlichen bei Adobe, lange Zeit im Bereich von Animation unterwegs war. Also Peter Knoll gehört auch zu derselben Firma, die auch für Jurassic Park die Special Effects miterfunden hat. Das weiß ich, aber den Rest nicht.
0: Also ich weiß zumindest, bei Photoshop war es so, so hat man es mir mal erzählt, dass du früher einen Drucker gekauft hast und bei jedem Drucker war eine kostenlose Photoshop. Also ein Photoshop-Programm dabei und somit hast du immer automatisch, wenn du dir einen Drucker gekauft hast, Photoshop gehabt. Und somit hat sich das halt Stück für Stück etabliert, weil jeder hat dann mit Photoshop gearbeitet und irgendwann war es halt das Produkt, was jeder hat und Hm. somit hat sich dann auch Photoshop etabliert.
1: Okay. Das ist ähnlich wie die OEM-Version von Windows, die halt auf jedem Rechner vorinstalliert sind oder wo dann halt ja, irgendwelche Druckertreiber oder was auch immer. Okay. Ja, gut. Das ist natürlich auch, auch eine Art von Marketing zu sagen. Edge Edge kriegt schon sonst irgendwas zwischendurch. Aber es, im Grunde ist es doch, wenn man mal darüber nachdenkt, genau dasselbe. Die Google-Produkte sind auch alle kostenlos und du kriegst sie praktisch an jeder, an jedem Winkel des Internets findest du ein Google-Produkt, ne? sei es Google Mail, sei es Google Maps auf jedem Handy und sowas. Und die Leute nutzen es, weil es halt immer dabei ist. Also,
0: das, was ich ja an Google äh, fire, auch an Facebook, ist ja, dass du eine Ausbildung umsonst bekommst. Also diese ganzen Google-Ausbildungen, die kannst du, wenn du Zeit hast, umsonst online machen. Und äh, wer bietet dir Bildung umsonst? Also das ist etwas, das auch Google, sage ich mal, sehr, sehr gut macht.
1: Ja, also um das noch übrigens das Thema Red Bull noch abzuschließen, was natürlich viele Leute im Kopf haben, ist, dass Red Bull erfolgreich geworden ist durch diese ungewöhnlichen Marketingversionen. Also Mhm. nicht das mit der Dose, sondern ich ich mache ein Seifenkistenrennen und sponsere es von Red Bull. Ich habe ein Kunstfliegerrennen und mache Red Bull Mhm. drauf. Also die oder BMX Snowboard, diese ganzen Sachen, die zu Jungen hippen, coolen Gang gepasst haben, die wurden halt dann gesponsert, weil es eben günstige Sponsoring war und die teuren Sachen wie jetzt Red Bull Racing in der Formel 1 oder auch äh, äh, Rasenballsport, -Rasenballsport, Salzburg-Rasenballsport, was ist das im Ostdeutschland, Leipzig? Nee, doch, Red Bull Leipzig? Ja, Red Bull halt. das heißt. Er ja, darf nicht mehr Red Bull heißen, das ist ja Rasenballsport, ne? auch RB, haha. Ah, Und dann, ja, die, also die, die UEFA oder auch der DFB haben verboten, dass ein Sponsor soweit im Vordergrund sein darf, weil das so ein bisschen eben dieses typische, ne? hm. als Sponsor lenkt das Geschehen im Sportverein oder das nicht erlaubt Da dann muss der Red Bull Leipzig sich unbedingt in den Rasenballsport. Das ja, <lacht> ähm, auch
0: ein <im> Rückschritt, oder?
1: <lacht> ja, eigentlich schon, aber es bleibt bei RB wie Red Bull und ja, die ja. beiden Stiere, die gingen dann Eintritt sind immer noch im, im Wappen drinnen. Also das, das ist schon auf die Spitze getrieben, nennen wir es mal so. <lacht> ähm, ich würde dir den Vortrag lassen, zum Thema Startups, was berührt dich, was bewegt dich bei der Zusammenarbeit mit Startups, dass das den Unterschied macht zu arbeiten, natürlich auch schön arbeiten mit Unternehmen, die einfach schon... Da sind eine Weile, die einen festen Stand haben.
0: Es ist jetzt schwierig, vielleicht müssen wir erstmal definieren. Auch Startup ist ein Begriff, der häufig verwendet wird. Man hat mir mal gesagt, dass man nicht generell ein Startup ist, wenn man gründet. Also man ist ein Startup, wenn man etwas gründet mit einer innovativen Idee dahinter. Ein Bäcker, der sich neu gründet, ist nicht direkt ein Startup, werden aber trotzdem oft als Startup bezeichnet. Ich würde jetzt prinzipiell einfach mal von den Unternehmen ausgehen, die einfach neu gegründet haben, beziehungsweise ein bisschen anders denken. Das ist ja so ü- typisch, jemand, der, der neu gründet, denkt ja auch immer daran, etwas Neues zu machen, etwas zu revolutionieren oder halt ja in dem zu, gut zu sein, wo andere schlecht sind, würde ich mal behaupten. Das stimmt, aber es fängt echt schon bei der Definition
1: an. Also ich habe Startup immer als Begriff im Kopf natürlich, aber so richtig eine klare Kante stimmt, das ist... Das ist ein Ding, da haben wir über nachgedacht, so ein Mind-Changer, aber ich weiß auch nicht genau, wo die Grenze ist in einem Startup. Durch dieses Startup-Unternehmen, das neu anfängt und einfach so den Markt aufmischen will in gewisser Weise, das, das ist für mich die Definition von einem Startup, aber das kann theoretisch auch ein Bäcker sein. Also ein Bäcker, der ein ganz anderes Standing hat, auf einmal irgendwas an den Prozessen ändert, irgendwas an der, an der Belegschaft ändert, an, an Automatismen etc., kann für mich auch ein Startup sein. Jetzt natürlich der klassische Bäcker um die Ecke. Ist nämlich kein Startup, das stimmt schon. Die meisten Bäcker machen auch nicht neu auf, sondern Filialisten, die einfach noch eine Filiale öffnen, muss man sagen.
0: Was ich cool finde, ich habe da äh, Jungs im Ge- Gebrauchtwagenhandel als Kunden, das sind wirklich für mich Startup, Gebrauchtwagenhandel ist eigentlich eine Branche, die sehr ja, vorurteilhaft ist und ähm, ja auch wirklich nicht als Startup bezeichnet werden kann, also war echt für uns auch sehr bewundern, dass sich da zwei junge Menschen in einem Startup, also im Gebrauchtwagenhandel, sich da rantrauen und denen ihr Ziel ist einfach transparent zu sein und Klischees aufzuräumen. Das würde ich deswegen auch als Startup bezeichnen, weil sie auch gegen diese Klischees arbeiten wollen gegen die Vorurteile. Ja, ich habe viele Kunden, die, im St- die Startups sind und viele sind noch am Anfang. Viele wollen noch gründen, besonders weil wir im Geno ja oft sind, kennen wir auch sehr viele Startups, die versuchen wollen erfolgreich zu werden in ihrer Branche. Viele haben große Visionen, da muss man oft sagen, wird schwierig. Erstmal lassen wir die Leute natürlich machen.
1: Ja, stimmt. Wir hatten vor ein paar Wochen, hatten wir es ja davon, dass du eine Unternehmen betreut hast, die eine App auf den Markt bringen wollten, ne? die eben so ein bisschen dich auf der Tonspur vom Fernsehen begleitet und dann irgendwie dir Werbeeinblendungen macht.
0: Davon hatten wir es vor ein paar Wochen, stimmt. Es waren auch Studenten, die noch, glaube ich, aus dem Studium raus gegründet oder gründen wollten. Ist, glaube ich, oft schwierig, wenn man, ähm, also ich muss selber sagen, ich habe auch gegründet, wird mich auch ein bisschen als Startup bezeichnet, beziehungsweise erstmal als Filmproduktion gegründet. Und dann ist mir später klar geworden, dass eine Filmproduktion eigentlich ein alter Gedanke ist. Ein Video zu produzieren, ist heute nicht mehr das, was die Leute wollen, beziehungsweise ist nur ein Teil davon. Und man muss größer denken, man muss innovativer denken. Und wenn man jetzt auf Social Media guckt und da wirklich guckt, welche Trends man da berücksichtigen muss mit der Zusammenarbeit der Website, muss man da schon anders denken. Und ich glaube, ein Neugründer, und Startup muss auch anders denken. Und das wurde mir aber erst klar, als ich mich selbst schlecht gemacht habe. Und deswegen glaube ich, den Jungs hat einfach dann auch irgendwann die Praxis gefehlt, um zu, einzuschätzen, ist es jetzt eine Idee, die wirklich auf dem Markt passt? Natürlich das Problem haben sie erkannt, aber ist es wirklich eine Idee, die zum Markt passt. Das musste ich äh, erst in meiner Selbstständigkeit feststellen.
1: Was ist das Geniale, wenn du mit Startups in, in Kontakt trittst oder die ersten Aufträge machst, Inwiefern ist das anders, als wenn du tatsächlich irgendwie mit einer Bäckerei halt in der dritten Generation zusammenarbeiten würdest?
0: Also für mich ist es super, wenn man mit einem Geschäftsführer redet, mit Leuten, die die Lust haben, die Firma noch zu formen. Es ist schwierig, wenn man mit Unternehmen redet, die, ja, sag ich mal, schon gelebt haben, schon, äh, sag ich mal, 20 Jahre auf dem Markt, sind 30 Jahre, die haben schon, ja, das Feuer, das eigentlich, ganz groß bei Startups brennt es bei vielen kleineren Unternehmen ja am Auslöschen und da ist nicht mehr der der Drang da sich neu zu denken oder neue Wege zu gehen oder mehr zu machen als nötig und äh, da merkt man schon dass ein Startup wirklich das Interesse hat sich aufzubauen weil die natürlich noch nicht oft noch nicht äh, die Aufträge haben in der Summe dass sie gut davon leben können sie viele müssen da natürlich auch Kürzungen im Privatleben machen, aber das merkt man halt schon, dass die Leute mehr geben wollen und dann bin ich auch oft bereit, auch selber dann mehr zu geben, weil das einfach gesehen, wird, man sieht einfach, das kommt an und das lohnt sich dann auch.
1: Ja. Ich muss sagen, du hast das Wort Formel benutzt, das finde ich sehr geschickt gewählt, weil Formel ist auch etwas, wo ich denke, das macht auch von unserer Seite aus am meisten Sinn bei als Startups, also nicht, dass wir etwas steuern müssen und umformen müssen, aber Du hast beim Startup natürlich die dankbare Situation, dass du schnelle, kurze Prozesse hast. Die Geschäftsführer, die, die vorderste Riege, ist noch in vielem involviert und auch aktiv und möchte auch vorankommen und ist dann auch dankbar, wenn du wirklich dich als Dienstleister über deinen eigenen Tellerrand bewegst. Also wenn du sagst, okay, ich mache nicht nur das für euch oder wir machen nicht nur das für euch, sondern wie hast du mal darüber nachgedacht, es so anzugehen? Und die übernehmen dann einfach manchmal auch Ideen Oder manchmal fragen sie auch proaktiv nach etwas, was du nicht in einem normalen Portfolio hast, wo du aber auch selber als Agentur dran wachsen kannst mit deinem Team. Du du kriegst dann eine Herausforderung, die du bei normalen Handelsunternehmen oder Vertriebsunternehmen nicht bekommen würdest, weil die eben sehr abgeklärt sind. Und ein Startup sucht händeringend nach Lösungen, wo sie wenig Potenzial nach außen geben müssen beziehungsweise wenig unterschiedliche Menschen haben möchten, weil einfach die Zeit so kostbar ist, um mit Unternehmen voranzukommen. Und deswegen finde ich auch, dass Startups ein, ein sehr dankbarer Bereich sind, weil wenn du dich dort beweist und es gut machst als Dienstleister, dann bleibst du auch länger drinnen. Und wenn du dann es noch ein bisschen besser machst, als diese erwarten und auch die Leute inspirierst zu neuen Taten oder vielleicht sogar das Geschäftsfeld von ihnen mitprägst, sie weiterentwickelst. Und dann kommen die natürlich in, in Stammtische rein, haben Kollegen, haben Bekannte, die vielleicht auch eine Gründung sind. Und du hast diese kostenlose Werbung für dich, weil du einfach dich herausgestellt hast als gute Dienstleister, der auch inspiriert und und wirklich auch mit anpackt und die Verknüpfung schafft. Und da ist auch für uns die Aufgabe, immer wieder dran zu bleiben und selber zu sagen, okay, was können wir diesen Leuten
0: mitgeben? Ich denke, das ist auch ein Punkt bei euch, oder? Auf jeden Fall. Also, die Dankbarkeit bei Startups, die spürten auf jeden Fall und wie du auch schon sagst, dieses Expertenwissen, das die dann abfragen, ist ja auch für die sehr wichtig. Ich meine, die sind jetzt neu in der Gründung in der Regel, haben jetzt auch noch nicht so lange Berufserfahrung im selbstständigen Dasein. Vielleicht haben sie schon mal gegründet, das kann natürlich sein, es gibt natürlich auch Startups, die mit einem älteren Geschäftsführer gründen. Aber in der Regel sind es schon junge, dynamische Menschen, die oft noch nicht in der Praxis äh, viel Erfahrung haben. Und da können wir natürlich sehr, sehr viele Tipps geben. Viele fragen dann ja, in welche Richtung können wir dann unser Marketingbudget ausgeben. Also dann tun wir natürlich zusammen dann auch, ich wurde zum Beispiel vor kurzem gefragt, ey, ich, wir wurden jetzt angefragt wegen Buswerbung. Dann habe ich gesagt, ja, Buswerbung kann man mal versuchen, wenn ihr Budget über hat aber es ist schwierig, sowas auszuwerten und darum kann ich euch auch nicht versprechen, ob ihr morgen oder übermorgen da Erfolge messen könnt. Es ist halt für die Omnipräsenz interessant, aber ich weiß nicht, ob es am Anfang sehr effektiv ist, da Buswerbung zu schalten oder ähnliches. Da holen die natürlich auch unsere Expertise ab und da stellen wir halt die richtigen Fragen, dass die auch die richtigen Entscheidungen treffen zum Schluss. Ich denke, auch bei dir werden die richtigen Fragen gestellt, dass du ihnen die richtigen Antworten geben kannst.
1: Manchmal musst du die Fragen den Leuten erstmal selber in den Kopf reinsetzen. Also du musst die erstmal manchmal auf die Frage stoßen. Und äh, das ist manchmal, ja, ein zweischneidiges äh, Schwert zu sagen, ich bringe einen Kunden dazu, mir die richtigen Fragen zu stellen, damit er irgendwann glaubt, das war seine eigene Frage, zum eigenen Drang voranzukommen. Das passiert eher im Mittelstand. Junge Startups sind dann noch wirklich so, den kannst du da wirklich direkt vor die Nase knallen, dass es an manchen Stellen besser geht. Buswerbung ist ein gutes Beispiel. Hatten wir natürlich auch schon in der Vergangenheit. Wenn du Buswerke machst, macht es keinen Sinn, bloß eine Fläche auf einem Bus zu haben, weil die geht unter. Wenn du Buswerke machst, dann musst du den ganzen Bus für dich pachten und dann musst du halt auch die Konzepte überlegen, dass Aufmerksamkeit stark genug ist, gerade in Zeichen von Social Media und Co., dass das auch jemand fotografiert und weiterteilt, weil die Omnipräsenz in deinem Ort oder in dieser Tour, wo der Bus fährt, ist ja manchmal nicht mehr die ganze Stadt, sondern wird bloß eine bestimmte Tour. Du wirst dann irgendwann betriebsblind als Kunde oder als Passant. Du hast ihn dann fünfmal gesehen, das war am Anfang spannend, dann wieder nicht. Und dann brauchst du Leute, die den Multiplikator schaffen, die dann das Ganze auf Social Media teilen oder du dann selber auch an den Punkt kommst, dass du sagst, guck mal, wir haben ein Foto von dem Bus, setzen ihn noch woanders hin und machen daraus eine Marketingkampagne. Also deswegen ist es wirklich schwierig, mit der Teilfläche zu arbeiten. Ein ganzer Bus zu bedrucken, kostet auch ein bisschen mehr Geld. oder Zu bedrucken nicht, aber zu bekleben.
0: Obwohl ich mir auch gut vorstellen kann, wenn deine Zielgruppe, sag ich mal, Autofahrer sind, nur hinten zu bedrucken, ist natürlich auch interessant. Leute, die dir hinterher dackeln, lesen natürlich immer deine hintere Schrift. Ist natürlich auch eine coole Idee. Ist natürlich, man muss es einfach echt angucken, wo ist die Zielgruppe, wen willst du erreichen. Und ähm, dann musst du wirklich gucken, macht das Sinn oder nicht Sinn und ist es überhaupt ein Budget, wo du gerade investieren kannst, um es zu testen. Mhm. Weil am Ende kommt kein Kunde rein und sagt, ich habe deine Buswerbung gesehen, jetzt kaufe ich bei dir.
1: Also was ich dir vielleicht empfehlen kann, ist, wenn der Kunde was Außergewöhnliches machen möchte, mhm. red ihn die Buswerbung aus, sag mach Toilettenwerbung, ja. weil da müssen die Leute sitzen und schauen <lacht> auch drauf. Das ist ich immer besser, mach auf der Toilette am Pissoir bei Männern, bei der
0: Sitztoilette bei den Damen
1: und bei den Männern. Lieber da, das funktioniert bei Leuten, sind gelangweilt zu dem Zeitpunkt.
0: Aber gibt es wirklich, ich meine Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, in Toiletten? Also gibt es viele Toiletten, wo ich Werbung schalten kann? Fragen wir lieber so. Es gibt, also
1: tatsächlich, wenn du da bei den großen Dienstleistern, das heißt Ströer, IDL, äh, mhm. nicht IDL wie heißen sie? IWL? Äh, ich, also Ströer auf jeden Fall ist ein Anbieter. ILG, so hieß es, sind Anbieter. Du musst bloß dann auch fragen normalerweise. Also es wird, keine Firma wird sagen, wir machen die Toilettenwerbung oder die Scheißhauswerbung in Anführungszeichen. <lacht> Aber wenn du nachfragst, gibt es Werbeflächen. Also gerade auf Autobahnraststätten eh, mhm. aber manchmal eben auch in, in Kommunen oder sowas was Art. Und mhm. manchmal ist es auch gerade inspirierend. Also es muss ja nicht im Häuschen sein, wo du sitzt. Es kann ja auch am Spiegel, am Waschbecken sein. Je nachdem, was du vermarkten willst. Ich habe schon von Ray-Ban-Werbung gesehen, wo dann praktisch auf diese langen Spiegel an Waschbecken, auf Augenhöhe, so standardmäßig, ne, wo die Augen eben mhm. sind, bei den normal großen Menschen, Brillen aufgedruckt waren, verschiedene Ray-Ban-Modelle, Probe tragen konntest am Spiegel. Mhm. Mhm. Auch so was ja, sehen.
0: Also gibt es auch. Sehr cool. Aber da muss man natürlich auch immer gucken, wo platziert man das. Ob es in der kleinen Gemeinde ist, weiß ich jetzt nicht, ob das sinnvoll ist, aber, ja, aber ich sage mal so in Stuttgart oder so, in, in diesen Gegenden, wo auch viele, viele Menschen äh, unterwegs sind, da lohnt sich das auf jeden Fall.
1: Ja, vor allem eventuell auch, wenn du die, die, die Nightwalker, die Nightliner hast, dann eben in Diskotheken, in Clubs etc. Das soll ja alles irgendwie dazu Leben erwecken. Wie man von ab diesen Sommer, nächsten Sommer, wann auch immer unter welchen Umständen das richtig losgeht. Aber klar, also du musst da halt lieber ein innovatives Format finden und der Bus ist da tatsächlich nicht die erste Wahl gewesen.
0: Aber auf jeden Fall interessant, weil es ist schwierig zu messen, aber man glaubt schon, dass es eine, irgendwo muss es ja einen Erfolg haben. Aber zurück zu, zu den Startups. Was ist so dein Startup, was du als erstes betreut hattest?
1: Ich glaube, wir hatten davon schon mal gesprochen. Ich bin nicht ganz sicher, in einer der ersten Podcast-Folgen oder wir haben privat darüber gesprochen. Erinnerst du dich an dieses Systemhaus Feiß, von dem ich mal erzählt habe? Mit diesen, ganzen, ne, mit diesen ganzen innovativen Plakatsprüchen im Sinne ja, von ja. Uh, ISDN, das ist die Möglichkeit und Festplattenspiel mhm. und sowas. Ja, also für die, die es nicht gehört haben, dieses Systemhaus ist auch aus Winnenden gewesen. Die haben dort einen Laden gehabt, wo sie dann eben Rechtsanwälte, Arztpraxen und Co. mit IT versorgt haben. Computer, Telefonie, Verträge, alles Mögliche. Das war ja Anfang der 2000er noch nicht ganz so ausgereift wie heute, das Ganze digital abzuschließen. Ich weiß gar nicht, über welchem Weg, auf jeden Fall sind die auf mich zugekommen direkt. Ich war dort nicht zu hausieren, sondern die kamen auf mich zu und haben halt gesagt, okay, wir müssen uns praktisch mit Mediamarkt, Saturn und Co. anlegen. Damals gab es noch ein paar andere Marken, die es heute nicht mal mehr gibt. Und wir haben aber nicht das Budget dafür. Wir sind ein Startup, wir sind zwei Gründer und Feis war übrigens die Initialen der beiden Gründer aneinandergelegt. Also ich glaube Friedemann Elser für FE und Ingo Schleife IS, also Feis, ne? Die kamen mit dem Logo, das gab es schon, komischerweise. Den Laden gab es nicht, das Logo gab es schon. Und <lacht> haben gesagt, hier, wir haben euch nur das Logo, mach du bitte den Rest und wir lassen eine größtenteils freie Hand und haben nur gesagt, wenn sie was Bestimmtes gebraucht haben, wie Tag der Öl auf Tür oder Veranstaltung etc. Und alles andere kam damals noch aus meiner Unisono-Hand, weil ich war auch ein junger, Star- junger Startup-Grafiker, junger Startup Startup-Unternehmer, <lacht> wie auch immer. Nee, ich war bloß alleinschafter Künstler, also Gott, bewahre Startup, nee. Und das war einfach wie ich damals schon gesagt habe in der Podcast-Folge, eine sehr dankbare Sache, weil die wirklich mhm. sich getraut haben, mich machen zu lassen, die Sachen machen zu lassen und haben dann eben sehr schnell ein Standing bekommen, weil wir sagten, wir können uns vom Etat nicht mit den Großen anlegen, wir können es aber anders angehen und zwar so, dass es einen kultigen Charakter kriegt und die Leute dann einfach den Stil und die Art und so Weise zu sprechen, die Headlines etc. mochten und dann auch in Fanshirts durch die Straßen gelaufen sind, weil die Shirts dann auch cool waren mit den Sprüchen drauf und so mit Leute mit diesen Shirts hausieren gegangen sind, bei anderen wiederum in gewisser Weise kostenlos. Da gab es viele Maßnahmen dieser Art. Ich habe dann auch ein Negativerlebnis gehabt, das dann mit einem Tag auf der Tür zu tun hatte. Darüber würde ich nochmal sprechen.
0: Das ist in der Podcast-Folge. Wenn es ja, ja. die Leute interessiert, dann können sie es ab- anhören. Was ich ja. interessant fand, was du gerade sagst, ist, dass sie schon ihr Logo haben. Oder hat finde ich sehr interessant, weil mir kommt dieses Phänomen auch öfters vor, dass die Leute immer so am Anfang ein Logo haben wollen oder möchten oder haben schon oder einen Firmennamen äh, irgendwie haben wollen. Und da muss ich jetzt mal provokant dich fragen, besonders weil du ja ein Grafiker bist und ähm, brauche ich am Anfang ein Logo, äh, wenn ich gründe? Also ich gründe eine Firma, brauche ich dann direkt ein Logo, weil es muss ja sein. Warum stelle ich die Frage? Weil ich habe oft das Gefühl, die Firma entwickelt sich noch und ich habe jetzt öfters auch bei mir festgestellt, dass sich eigentlich der Name noch geändert hat oder die, die Arbeit noch angepasst hat und so weiter. Und hätte ich ja. am Anfang mir das Logo gespart und diesen Schritt erst später gegangen, hätte ich mir Zeit, Geld gespart und hätte viel mehr mich auf mein Hauptgeschäft konzentrieren können.
1: Also die die offizielle Antwort, fangen wir mal mit der offiziellen Antwort an, ist ein Logo ist das erste, was jemand von deinem Unternehmen wahrnimmt. Ein Logo, die Farben, die Form, der Schriftzug, das Icon, was auch immer, das bleibt bei den Leuten im besten Fall hängen und darin wirst du wieder erkannt. Und je früher du das einführst, desto schneller bist du praktisch auch im Kopf der Menschen gespeichert. Das ist der Fakt erstmal soweit. Deswegen fangen eben viele mit dem Logo an und viele identifizieren sich. Also wenn ein Logo gut gemacht ist, wenn ein, ein Slogan gut gemacht ist, wenn ein ein Markenversprechen gut gemacht ist. dann identifiziert sich die ganze Firma letztendlich mit diesem Bild. Und du kannst auch Menschen einstellen anhand des Versprechens, das da gegeben wurde. Oder du kannst Menschen auch bilden in deinem Unternehmen und weiterbilden nach einem bestimmten Versprechen, das Unternehmen durch Logo Farben und Slogan ausgibt. Also ne, der mhm. Mediamarkt erfindet alle paar Jahre neun Slogan. Die werden immer dümmer,
0: also gefühlt wird immer bescheuter. Passend zu, ich bin doch nicht blöd, gell? Ja,
1: von an und da zu mal. Eben doch, genau das ist es in dem Fall auch. Ich kenne auch Mitarbeiter von dort und manche. Man sollte nicht zu so viele Erwartungen schüren. Tut mir leid, an alle intelligenter sind. Aber es, es gibt eben, der, der Großteil der Leute, die dort arbeiten, Verstecken sich ihr vor Kunden und das ist äh, allein schon, wenn du sprachlich auf eine Barriere stößt bei denen. Also es sollte sich als sehr viele
0: Fremdwörter benutzen manchmal.
1: Klingt ein bisschen arrogant, aber es ist erfahrungswert. Tut mir leid, man muss auch mal
0: ehrlich sein. Ich nehme sehr gerne Mediamarkt als, Negativbeispiel für schl- also als Beispiel für schlechtes Social-Media-Markt. Die machen einen YouTube-Kanal und in diesem YouTube-Kanal geht es um Kochen bzw. um Essen. Aber sie gehen nicht auf ihre Geräte ein oder sonst was, sondern sie erklären, wie sie was kochen. Anstatt sie die Vorteile der einzelnen Elektrogeräte, weil sie sind ja Elektrofachmann, ähm, ja, nutzen. Und äh, da merkt man, dass auch Unternehmen in größeren Formen äh, keine Ahnung haben, wie man richtiges Social Media Marketing macht. Aber zurück zu dir.
1: Ja, ich muss also ein ein Beispiel meinerseits auch ich gestehe, dass ich in meinen 20er Jahren ganz gerne den Playboy gekauft habe. Ja, ich weiß, dass das sofort kommt, Ihihihihi und überhaupt. Ähm, nee, also tatsächlich, klar, auch schön anzuschauen. anzuschauende Frauen natürlich. Ich muss aber auch sagen, und das wird oftmals unterschätzt, der Playboy hat anteilig wirklich echt gute Dokumentationen im Mittelteil und hat auch echt coole Interviews, die einfach anders klingen. Und nachdem ich nicht nur Grafik, und auch Text mache, ist es eine Quelle gewesen, wo ich ganz viele coole Sachen gelesen habe, die ich so nie erfahren hätte. Also Sachen, die einfach im Kopf geblieben sind, wie zum Beispiel, dass es einen Falkenvater in Italien gibt, der junge Falken aufzüchtet und tatsächlich auch als Parasegler, denen das Fliegen beibringt und das Überqueren der Alpen. Also das hätte ich sonst nie gelesen, nirgendwo, muss man einfach sagen.
0: Also ich habe mir schon öfters sagen lassen, dass der Playboy eigentlich gar nicht so eine, eine Schmuddel-Zeitschrift äh, ist, wie man es ja eigentlich äh, kennt. Es soll eigentlich eine gebildete Zeitschrift sein, genau. die natürlich und, dann auch die Gelüste präsentiert. Ich muss auch sagen, also ich komme deswegen
1: jetzt drauf, es geht immer noch um Mediamarkt, ich habe es nicht vergessen. <lacht> äh, Mediamarkt hatte irgendwann eine, eine Zeitschrift rausgebracht, die, die schönsten mediaback mitarbeiterinnen und eine davon war auch Stuttgart-Feuerbach. Also muss man einfach sagen, wir sind hier in Baden-Württemberg und äh, stuttgart feuerbach ist dementsprechend naheliegend. Und die Dame war dann wirklich verwundert, nach Veröffentlichen dieser Ausgabe, dass sie so bedrängt wurde vor der Arbeit und so viele blöde Anmachsprüche hat und so viele Leute die den Verkehr auch behindert haben, weil sie sie angestarrt haben und Autogramme wollten, dass sie dort kündigen musste. Da, okay. man, der, der Gedanke ist ja schon, ich bin in der Öffentlichkeit, in Playboy, eines der größten Magazin, das Werbung macht für jede Ausgabe. Ich bin auf dem Titel sogar mit drauf mit ein paar anderen wie soll ich da beim Mediamarkt weiterarbeiten? Also, so wie zum Thema geistige Reife. Das stimmt. Ja, und das ist noch die inoffizielle Aussage zum Thema Logo. Also, tatsächlich, wie du selber sagst, junge Unternehmen haben entweder die Intelligenz von vorne weg zu sagen, okay, lass uns gleich nicht einfach nur, ich möchte ein Logo mit Farben, das irgendwas aussagt über den Namen, den ich habe oder den Gegenstand meiner Firma, sondern wenn die Leute von Anfang an sagen, pass auf, ich möchte eine Firma gründen zu dem Zweck, ich hole mir eine Agentur, die nicht nur einfach Farben und Pixel hinterher schiebt, die ich auch berät, die mit mir ein Markenbild erschafft, die mit mir ein, ein Kernversprechen erschafft, dass die, dass die Unternehmung über Jahrzehnte hinweg im besten, Entschuldigung, im besten Fall tragen kann, dass das Unternehmen auch voranbringt, weil das Versprechen so eine starke Aufladung hat, dann kannst du auch ein Logo etwas hinten anschieben. Wenn deine Firma sich verändern sollte, dann ist es nicht ganz so schmerzhaft, weil das Versprechen bleibt, aber das Logo wird neu erfunden.
0: Es ist immer wichtig, was der Einstieg ist. Wir gehen mal von aus, wir haben schon ein Logo und wir ändern jetzt unseren Auftreten. Ist es dann schwieriger umzubranden? Wäre es dann nicht besser zu warten.
1: Man, wenn das Logo leider in Anführungszeichen leider gut gemacht mhm. ist und einen hohen Wiedererkennungswert hat, und du willst dein Branding dahinter ändern, kann es sein, das Logo konterkariert, deinen kompletten Auftritt. Also wenn ein Logo eben sehr populistisch gemacht ist und so eine typische Zeitartgenössische Elemente aufnimmt, dann kann es mhm. sein, in ein paar Jahren hast du diesen. Also Sehe Hipster-Trend, ne? es gab ganz oft Logos, die dann hipsterisiert wurden von Künstlern, Wurde genau was? die haben jetzt genau den Nerv der Zeit getroffen. In fünf Jahren will aber keiner mehr die, diese Hipster-Logos haben. Und dann ändert sich eine Firma und du hast ein Logo, das einfach auch schon altbacken wird vom ersten Tag an. Gleichzeitig kannst du auch ein Logo haben, das komplett Popkultur ist und einfach auch sehr bunt, sehr knallig, sehr was auch immer ist. Und dann musst du dann Logo über diverse Jahre hinweg, zurückreduzieren auf das Minimum, das du brauchst, damit du ein freieres Branding hast. Große Unternehmen haben das gemacht. Manche arbeiten immer noch damit. Also zum Beispiel Skoda hat in den 90ern angefangen, das Logo zu reduzieren, zu verändern und zu machen und zu tun. Die ist noch nicht fertig, bin ich mir ziemlich sicher. Wenn du mal bei Internet googeln würdest, wie Skoda die letzten 15 Jahre, das Logo, na 15, jetzt bei 20 Jahre, das Logo peu à peu alle paar Jahre verändert hat. In kleinen Schritten, damit der Markt nicht so merkt und trotzdem eine neue Ausrichtung hast. Es ist einfach so viel Geld, das man ausgeben kann für diese Rebranding-Kampagnen. Dann lieber warten, dann lieber erstmal eine Wortmarke haben, also einen Schriftzug, der markant ist, mhm. der tut nachher nicht so weh, weil dann kann sich dann mit dem Logo das gesamte Bild außen rum verändern, wenn du einen coolen Schriftzug hast. Also manche Firmen brauchen auch gar kein Logo, die brauchen einen markanten Schriftzug.
0: Da bin ich auch der Meinung. Also wir haben jetzt bei Focus Media zum Beispiel uns direkt auf den Schriftzug geeinigt. das Schriftzug haben wir jetzt in verschiedenen Varianten. Am Anfang war das eine Breitschrift, jetzt haben wir es in der Box drin. Und wir bleiben jetzt auch erstmal auf der Box. Aber wir haben damals gesagt, wir wollen uns da auch nicht lange aufhalten, weil wir wollen äh, schnell vorangehen und das Logo entwickelt sich mit, passt sich an. So arbeiten wir jetzt auch Stück für Stück. Natürlich, wenn man ein Produkt, also eine, 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 eine Marke, äh, macht zum Beispiel, das man dann später verkauft, das muss man natürlich mit einem Logo versehen, aber ich denke jetzt als Dienstleister oder als Ansprechpartner kann man da erstmal auf ein Logo verzichten.
1: Ja, Ich muss auch sagen, ich, ich kenne euer Logo, Logo la, haha. ich kenne euer Logo ja und ich muss sagen, ihr habt vielleicht unterbewusst eine Sache richtig gemacht, ihr habt die Signalfarbe genommen natürlich, die, die sehr stark ist, mhm. ähm, die teilen wir uns in gewisser Weise, ich habe bei B2B bloß in anderen Ausprägung, aber dieses quadratische Format des Logos ist ja eigentlich eine klare Reminiszenz an Instagram und Social Media, weil viele Plattformen lieben ja quadratische Formate. Also Instagram liebt quadratisches Format. Facebook äh, und Co., die die, die sind ja nicht querformatig oder wenn doch, eher wird es überblättert, aber wenn hochkant oder quadratisch und durch dieses Content-Marketing, das ihr auch betreibt oder auch bei bei Google, wenn du da in, in, in Google My Business im Feed was drin hast, ist ja auch tendenziell eher quadratisch habt ihr von Anfang an eigentlich alles richtig gemacht mit dem Logo, weil es zeigt Teil eures Handwerks.
0: Wir haben auch be- beabsicht, ähm, Media in unserem Namen drin, wegen Social Media. Also wir haben auch an SEO gedacht. Ja, also es, es trifft einfach und vor allem ja. halt hast, du hast ja auch, selbst das heißt, wenn man
1: einen Schritt weiter denkt, es ist quadratisch, es ist ein Bit in gewisser Weise, Bit und Bytes, ne? Mhm. das heißt auch digital ist da voll und ganz mit drinnen. Also wenn ihr irgendwann Storytelling und um die Marke herumschreiben wollt, habt
0: ihr genügend Angriffsfläche an Themen. Dann werde ich diese Lob... Sachen schön an Matthias weiterrichten. Außer er hört natürlich die Folge, dann, hört, dann freut er sich vielleicht sogar selber. Zwinge ähm, ihn. Ich zwinge ihn eindeutig. Nee, super. Ich freue mich, dass das Logo so gut bei dir ankommt. Da auch wir ein Startup sind. Ja, ja. Also am Schriftzug können wir noch arbeiten. Die Schrift da ist bisschen beliebig, aber äh, lassen wir doch mal. Andere Folge, nächste. Können wir mal über Logos reden.
1: Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es genial. Also über Logos kann man eh viel diskutieren. Also es gibt so viel. Ich, ich liebe auch, was ich total toll finde, es gibt ein paar Künstler, denen ich auch mhm. folge auf, auf Social Media, die haben sich zum, zur Leidenschaft gemacht, herauszufinden, welche Schrift in einem Logo versteckt ist. Also mhm. welche Schrift ist die Hausschrift von Instagram gewesen? Wie heißt die Hausschrift von... Also manche Unternehmen haben sich ein eigenes Vor-Irgendwann entwickelt. Aber wie heißt die Originalschrift und die modifizierte Schrift von Unternehmen bei Mercedes, bei gut, Facebook jetzt nicht mehr, aber oder auch bei Adobe. Mhm. Und ähm, das, das finde ich total toll. Also über Schrift und Typografie kannst du mit mehr Ewigkeiten diskutieren. Aber auch Logos ist natürlich immer ein bisschen Geschmackssache. Die Frage ist halt immer, wenn ich ein Logo für einen Kunden präsentiere, dann habe ich mir Gedanken dazu gemacht, eben wie eben solche, wie bei euch mit Focusmeter, dass ich mir überlege, was ist der Kern dahinter, was ist die Botschaft dahinter. Und ich lasse den Leuten immer erstmal Zeit, sich selber mit den Ideen auseinanderzusetzen, mit den, mit den Grafiken, mit den Logoentwürfen auseinanderzusetzen. Und wenn dann Fragen kommen, bin ich vorbereitet. Wie jemand, der einen Film macht und genau weiß, warum welche Einstellungen wie auszusehen hat, weiß ich, warum ich welche Farbe genommen habe. Weiß ich, warum es welche Form gibt. Habe Bezüge zu deren Leistungsportfolio oder zu deren Medium oder zu deren Kundschaft. Und Kunden lieben es, wenn es einen tieferen Sinn gibt. Also gerade im deutschen mhm. ist es Bereich oder im deutschsprachigen Bereich. wir sind ja Dichter und Denker, ne? sagt man zumindest. Wir sind gerade nicht unbedingt Fußballer, das sollte man vielleicht nicht unbedingt sagen, aber wir sind Dichter <lacht> und Denker. Und äh, dann, wenn etwas nennen ne, psychologische Wirkung noch hat oder eine, eine gewisse Story hat und die Leute kapieren es, dann hast du es auch einfacher als einfach bloß, ist halt bunt, fand ich schön, wollte ich mal zeigen.
0: Ja, gibt es auch viele, aber da <lacht> zum Beispiel die Döner- Dönerläden, habe ich immer das Gefühl, dass irgendwie alle Dönerläden gleich sind. <lacht> ich,
1: ich, oh ja, das stimmt, das, das bin ich auch dem Thema. Ich bin dem das wieder mal nach Stuttgart fahren müssen für einen, für einen Pitch bei einem Kunden und bin dann in Stop and Go leidlicherweise Stuttgart ne an einem Dönerladen vorbeikam, der hieß nur Döner. Ich dachte geil, geile Positionierung. Ich sage, ich mach, also es gibt in Italien gibt es eine eine, einen Pizzabäcker in Rom in der Nebengasse, der macht nur zwei Pizzas, eine Margarita und eine andere. Und die, der Laden ist immer voll, weil es einfach die beste Pizza ist, weil der nur das macht, wie die Asiaten, die ihr Leben lang nur die, das eine Produkt machen. das ist das Genialste, weil einfach sich komplett damit beschäftigt wurde. Und ich fand
0: nur Döner, fand ich eine harmlos, geile Aussage. Das prägt sich auf jeden Fall ein. Ja. Ja. Es ist halt nicht der, der zehnte King Kebab, es ist nämlich
1: nur Döner. Ja, aber pass auf, jetzt kommt das Negative daran. Dann bin ich ein paar Meter weitergefahren und habe an der nächsten Ecke vom selben Laden, ich muss um die Kante rumfahren, gesehen, nur Döner ist keine Aussage. Familie oder wer auch immer hieß nur. Und danach stand nur Döner und Pizza. <lacht> das war so, oh nein. nein Ich hätte ich es hätte so gefeiert Ich hätte es fotografiert, ich hätte es auf Social Media geteilt Auf LinkedIn, überall aussagen geile Aussagen Nur Döner, mhm. nee, nur war der Familienname Wie es aussieht, nein. die machen Döner, Pizza, Pommes Das ist so, oh, das geht zu im Nachhinein <lacht>
0: Warum können die sich kein Marketing leisten? <lacht> ja, das ist, ich, ich hätte es so gefeiert unendlich. Cool. Gut, Sehr cool. okay. Ich würde sagen, wir
1: haben es ganz viele Ausschweifungen gehabt und ein bisschen was über Startups <lacht> kann mal passieren. Ich hoffe, die Leute hatten trotzdem Spaß beim Zuhören. Ich hoffe doch auch. Liebe Leute, das war wieder mal. An alle da draußen, wer uns erreichen möchte, ihr erreicht uns immer noch über gelegenial.b2-bee.de in Wortlaut gelegenial.b2b.de Dort könnt ihr Manu und mir Fragen stellen, selber für die Podcast-Folge euch einladen, wenn ihr ein gutes Thema habt oder Fragen an uns habt. Ansonsten, was ihr macht, macht es gut, habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht unter freiem Stellahimmel, himmel wie auch immer ihr wollt. Wir sind raus, bis dann. Ade.